0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 28. Heute führen wir das Thema von vor vier Wochen fort, CCDs. Nach der Pannenfolge nun wieder eine richtige Folge. Hallo Markus, ich melde
1: mich auch zurück, wieder mit funktionierendem Equipment und freue mich auch
0: auf diese neue Folge und die Fortsetzung von CCDs. Hallo Andreas und hallo lieber Zuhörer. Andreas, magst du ein bisschen was von deiner Odyssee erzählen? Welcher Aufwand es war, deinen Rechner wiederherzustellen?
1: Der Aufwand ist eigentlich nur ein zeitlicher gewesen. Die Datensicherung von meinen persönlichen Daten, die hat ja ganz gut funktioniert und habe den Rechner halt öfters mal neu gestartet und aus unerfindlichen Gründen, die ich bis heute nicht weiß waren dann die Bootsektoren oder etwas von Windows kaputt, was dann einfach in den Bootloop gegangen ist und Windows nicht mehr starten hat lassen. Und da hat eigentlich nur die Reparaturfunktion von Windows funktioniert und das heißt Neuinstallation von Windows 10. Und dann nach der ersten Installation habe ich dann ungefähr zwei, drei Programme installiert, neu gestartet und das Gleiche ging von vorne los. Wieder in irgendeinem Bootloop gelandet und bin dann schon fast, oder ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich den Grund nicht gesehen habe, warum das passiert. Also dann nochmal eine ältere Sicherungsdatei rausgesucht, habe das BIOS gedowngradet, nochmal um zwei Versionen und habe einige Einstellungen im Bootverhalten vom BIOS noch geändert auf herkömmliche, nicht sichere Alternativen. Und habe alles neu installiert. Dann auch öfters neu gestartet. Und es ist bis heute nichts mehr passiert. Aber dafür ist der
0: Rechner jetzt nicht mehr so sicher wie vorher. Aber er läuft wenigstens. Und wie lange haben die Updates benötigt, dass dein Windows wieder auf aktuellem Stand ist? Das ging relativ schnell. Das Windows hat am wenigsten Zeit gebraucht, weil
1: das, das hat es im Hintergrund gemacht. Alles andere, meine anderen zusätzlichen Programme von den ganzen Office-Programmen, Bildbearbeitung, Soundbearbeitung, alles was man noch so zusätzlich hat, das hat viel länger gedauert. Und auch wieder auf den Stand zu bringen, dass man damit ordentlich arbeiten
0: kann. Okay, ist sehr schön. Aber jetzt läuft wieder alles und ja. jetzt nehmen wir wieder eine reguläre Folge auf.
1: Und ich hoffe, dass es auch länger so bleibt. Aber ich bin am überlegen, ob ich dann von einem Laptop noch zusätzlich auf einen Desktop-Rechner gehe, um mehr Leistung zu bekommen. Was Videobearbeitung eventuell benötigt, weil ich merke, wenn ich irgendetwas mit Video mache, kommt mein Laptop schon ein bisschen an die Grenzen. <lacht> okay, dann wiederholen wir ganz kurz nochmal, wie war das Funktionsprinzip von CCDs nochmal, Markus?
0: Der CCD-Chip besteht aus einzelnen Fotodioden, die in einer Matrixform angeordnet sind. Und jeder einzelne Pixel ist somit eine Fotodiode. Je größer diese Fläche ist, umso höher ist die Lichtempfindlichkeit und zum Thema Auswertung kommen wir heute, wie diese Sensoren ausgelesen werden. Rein prinzipiell wird jeder Pixel einzeln ausgelesen und das kann auf verschiedene Art und Weisen geschehen. Da haben wir also
1: verschiedene Typen von CCD-Sensoren. Als erstes fangen wir mit einem CCD-Sensor der Bauart eines Interline-Transfer-CCDs. Das bedeutet, dieser kann auf jeden Fall sehr schnelle Bildraten mit einer elektronischen Shutterfunktion aufnehmen. Bei dem Interline-Transfer ist jede zweite Pixelzeile auf dem CCD-Sensor maskiert und steht nicht für die Belichtung zur Verfügung. Da ist einfach eine Metallplatte drüber, die eventuell schwarz ist oder ist es drauf, eine, ja, eine sehr
0: dünne Schicht beschichtet, wo kein Licht durchkommt. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Kinosaal ausgeht und die Sitzplätze als Pixel sieht und dann wäre jeder zweite Sitzplatz abgedeckt und würde nicht dem Beobachter zur Verfügung stehen. Und beim Auslesen wechseln jetzt in allen Reihen die Personen, die gerade noch den Film schauen konnten, auf die benachbarten Plätze, die abgedeckt sind und von denen aus werden sie dann rausgelotst.
1: Genau, also da wird einfach der Sitzplatz getauscht beziehungsweise einfach weitergerückt. Und neue Personen kommen auf der Seite wieder dazu.
0: Exakt. Genau. Und das Weiterrücken ist erstmal, der gesamte Kinosaal rückt auf den daneben liegenden Platz und anschließend wird die letzte Reihe nach hinten, nach außen geführt und dann rutschen alle Reihen vorne dran, eine Reihe nach hinten. Und dann geht das Spiel von vorne los. Es werden wieder die letzte Reihe ausgeführt. Alle rücken wieder eins nach hinten, so lang, bis alle Leute das Kino dadurch verlassen haben. Und in der Zwischenzeit, wie benötigt wird, dass alle Leute von den ehemaligen Plätzen aus dem Kino raus sind. In der Zwischenzeit können neue Leute reingehen. Also solange wird das Bild belichtet. Und... Wenn dann alle raus sind, beginnt das Spiel von vorne. Alle, die dann drin sind, werden wieder ein Platz zur Seite versetzt und von da aus wieder ausgelesen bzw. ausgeleitet. Jetzt haben wir
1: das alles sehr bildhaft dargestellt und dieses Verfahren ermöglicht dann auch dadurch auch sehr kurze Belichtungszeiten. Dieser Sensortyp wird in der Regel mit Mikrolinsen vor jedem Pixel betrieben, um den lichtempfindlichen Bereich des Sensors auszuweiten.
0: Genau, dadurch erhält man einen Füllfaktor, der sehr hoch ist, weil die lichtempfindliche Fläche nicht mehr das eigentliche Pixel ist, sondern die Linse. Und damit kann man einen Füllfaktor von 80% und mehr erreichen. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Variante des
1: CCD-Sensors. Das ist der Full-Frame-Transfer-Sensor. Dieser Full-Frame-Transfer-CCD funktioniert ähnlich wie der vorhergehende Chip, nur dass es hier keine abgeschotteten Bereiche gibt. Da wird der gesamte Chip auf einmal belichtet oder der komplette Kinosaal, mit deinen Worten Markus, zu verwenden ist jeder Sitzplatz voll belegt für ein Frame sozusagen ein Bild und nach hinten raus verlassen die Leute dann reihenweise den Saal und alle die vorne dran sitzen rücken eins nach hinten bis der komplette Saal leer ist und danach wird der komplette Saal wieder erstmal komplett aufgefüllt bis das wieder von vorne beginnt also jedes Frame wird dann
0: Komplett ausgelesen. Genau, und wenn man es nochmal mit dem Kinosaal sich überlegt, bei der vorherigen Variante konnten in dem Moment, wo alle Leute einen Platz zur Seite gerückt sind, die nächsten Leute schon wieder den nächsten Film schauen. Und in diesem Fall müssen erst alle Leute den Kinosaal zu 100% verlassen haben, bevor der nächste Film geschaut werden kann. In dem Falle wären das dann einzelne Bilder.
1: <lacht> Exakt. Also Van Gogh oder wie heißen die ganzen Maler, die schauen sich halt das ganze Bild einfach mal komplett an, merken sich das und nehmen es mit nach Haus. <lacht> <lacht> Dieser Sensortyp ist natürlich sehr lichtempfindlich und kann für Anwendungen verwendet werden die Lichtempfindlichkeiten voraussetzen. Daher wird dieser Typ gerne bei wissenschaftlichen und astronomischen Applikationen eingesetzt, um die kleinsten Lichtmengen über lange Zeit, von Minuten bis eventuell auch Stunden, zu detektieren und dabei eventuell auch noch gekühlt werden muss. Da kann man das Rauschen reduzieren von diesem Chip. Diese Sensorkonstruktion hat keine vertikalen Schieberegister wie der von vorhin erwähnte, sodass die Ladung der Pixel durch die benachbarten Pixelstrukturen bis ein horizontales Schieberegister verschoben werden müssen.
0: Der nächste Sensortyp ist der Frame Transfer Sensor. Bei diesem Sensor befindet sich neben der lichtempfindlichen Fläche die gleiche Fläche an Pixeln noch einmal in einem Abgedunkelten Bereich. In dem lichtempfindlichen Bereich aufgenommene Bilder werden dann nach der Aufnahme komplett in den abgedunkelten Bereich verschoben und von dort aus dann zeilenweise ausgelesen. Also, wenn man das Ganze wieder auf den Kinosaal münzt, bedeutet das, wir haben einen Kinosaal mit Sitzplätzen. Und den identischen Kinosaal nebendran noch einmal, mit der einfach nur im Dunkeln ist. Und wenn im einen Kinosaal der Film zu Ende ist, also sprich die Belichtung beendet ist, dann stehen alle gleichzeitig auf und gehen in den abgedunkelten Bereich rüber. Also es befindet sich keine Wand zwischen den beiden Kinosaalen, sondern jeder kann direkt durchgehen auf den gleichen Sitzplatz in dem anderen Kinoraum. Da wiederum werden dann wie bei der vorherigen Variante die Zeilen nach hinten geleert. Also die letzte Zeile wird rausgeschoben, dann rückt die Zeile davor wieder nach und die wird auch wieder rausgeschoben.
1: Dieser Sensortyp braucht allerdings, wie schon gesagt, die doppelte Fläche und macht den Sensor dadurch auch etwas teuer. Wenn das Bild in den Dunkelbereich geschoben wurde, kann bereits ein neues Bild dann aufgenommen werden.
0: Also der Sensor hat den Vorteil des davor genannten Full-Frame-Transfer-Sensors, der hohen Lichtempfindlichkeit, bietet aber einen weiteren Vorteil, nämlich dass er schneller ausgelesen werden kann. Natürlich auf Kosten des Preises, wie du gerade schon gesagt hast, Andreas. Genau. Aber für kurze Belichtungszeiten eignet sich
1: dieser Sensortyp weniger, da während des Verschiebens von dem Hell-in-den-Dunkelbereich Schmiereffekte auftreten können. Da kann man sich vorstellen, wenn etwas sich schnell bewegt, dann gibt es dann ein, ja, wenn es ein heller Lichtpunkt wäre, sieht es dann aus wie, wie ein weißer Strich. Und das will man ja auch vermeiden. Eine Lösung für dieses Problem können, nur mechanische Shutter machen, also sobald das Bild aufgenommen ist, wird dann ein, ein Shutter direkt über den Sensor gelegt und dann kann man verschieben, ohne dass irgendwelche Lichtlichter dann den Sensor dabei stören und würde dann auf die Art funktionieren.
0: Genau, alternativ kann man natürlich, wenn man eine künstliche Lichtquelle hat, ein Beleuchtung verwenden. Ja, blitzt mal einfach mal ganz kurz für, für das
1: eine Bild und dann bleibt der Raum halt dunkel. Ja, geht genauso. Ja. Exakt.
0: Die beiden zuletzt genannten CCD-Varianten kommen heute vor allen Dingen bei wissenschaftlichen Anwendungen mit geringen Bildwiederholraten vor, bei denen allerdings eine hohe Lichtempfindlichkeit gefordert wird. Eine weitere theoretische Variante ist der Frame Interline Transfer CCD. Dieser Chip benötigt allerdings eine noch höhere Sensorfläche, weil man hat hier wieder die aktiven Pixel, hat nebendran abgedunkelte Pixel und dann die gleiche Struktur noch einmal komplett neben diesem gesamten Sensor. Und um es wieder mit dem Kinosaal zu sehen, man hätte jetzt in einem Kinosaal ein Viertel des Kinosaals belegt. Und zwar gibt es einen Bereich, in dem Leute sitzen. Und immer zwischen den Leuten ist wieder... Die Reihe, wie bei dem erstgenannten Sensortyp, die Reihe, die abgedunkelt ist. Und hinter diesen Reihen sind dann nochmal die gleiche Anzahl an Reihen auch nochmal abgedunkelt. Das heißt, die Leute, die jetzt den Film geschaut haben, also die Pixel, die belichtet sind, werden auf den benachbarten Platz verschoben. Von dem benachbarten Platz werden alle wiederum gleichzeitig nach hinten in den komplett ebenfalls abgedunkelten Bereich geschoben und erst an der Stelle ausgelesen. Also hier erfolgt nicht ein Schritt und dann das Auslesen, sondern zwei Schritte und das Auslesen. Der Vorteil ist, dass es schneller ist. Der Nachteil ist, ich benötige mindestens die dreifache Pixelanzahl aufgrund des Aufbaus, in der Regel eher die vierfache Anzahl an Pixeln.
1: Ist dann wahrscheinlich auch nicht die günstigste Variante, wenn so ein Chip in der Realität dann existiert.
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob der in Realität existiert. Es ist eine theoretische Variante. Man kann ein Chip so aufbauen. Ob es gemacht wird, weiß ich nicht. Eine Variante, die allerdings realisiert wird, ist der sogenannte Backside Illuminated Chip. Und zwar wird hier der Siliziumchip sehr dünn gemacht, also der besteht aus extrem dünnen Schichten und wird dann umgekehrt auf einen Trägerchip aufgebracht. Das heißt, die Metallisierung ist nicht auf der Vorderseite, die Metallisierung ist auf der Rückseite. Dadurch kann die gesamte Pixelfläche belichtet werden und alles andere geschieht hinter der lichtaktiven Fläche. Diese Chips werden zum Beispiel von Sony oder Kodak gebaut.
1: Die Vor- und Nachteile von CCDs. Was gibt es da zu berichten?
0: Vorteile im Gegensatz zum CMOS-Sensor, meinst du korrekt? Genau. Die zwei werden halt immer direkt in Konkurrenz
1: gesehen und das würden wir dann auch so dann handhaben, die Vor- und Nachteile gegenüber CMOS-Sensoren, die wir in den nächsten
0: Folgen dann behandeln werden. Also Vorteile hätten wir zum Beispiel eine höhere Empfindlichkeit und ein geringeres Rauschen aufgrund einer besseren Flächennutzung, also eines höheren Füllfaktors. Die Struktur an sich ist einfacher und dadurch gibt es weniger Defektpixel. Außerdem hat man eine größere Homogenität des Bildes da nur auf einen zentralen AD-Wandler zurückgegriffen wird. Und welche Nachteile haben wir? Die Nachteile wären
1: zum Beispiel, dass ein Pixelzugriff wie bei einem CMOS-Sensor nicht möglich ist. Beim CMOS-Sensor kann man direkt die Daten von einem Pixel abgreifen und beim CCD-Sensor muss alles erst nach hinten durchgeschoben werden und im Nachhinein ausgewertet. Und das kann man beim CMOS-Sensor halt direkt machen.
0: Also um es wieder mit dem Kinosaal zu sagen, die Leute können, man kann sagen, Platz C3 raus und... Nee, ganz einfach. Es, beim Sitz geht unten die Klappe auf und alle verschwinden
1: auf einmal. Oder so, genau. <lacht> <lacht>
0: Durch den Boden direkt auf die Straße. <lacht> Und von oben kommen die Nächsten reingefallen. <lacht> genau so sieht's aus.
1: Es ist ein komplexerer Kameraaufbau nötig durch die Zusatzelektronik, wegen dem AD-Wandler, der da im Nachhinein gebraucht wird und dadurch auch teurer ist. Es wird ein höherer Stromverbrauch für das Gesamtsystem benötigt. Und ein sehr starker Nachteil ist, sind auch diese Smearing- und Blooming-Effekte beim Überbelichten. Wenn dann ein Sitzplatz sozusagen überbelichtet wird, sagt der Typ, oh, es blendet mich, schlägt mit den Armen aus und trifft die Nachbarn. Und die schreien dann alle gleichzeitig Aua. <lacht> und dann kommen halt mehrere... Invalide hinten raus und dadurch gibt es dann Störungen. Genau, das wäre sozusagen alles von meiner Seite zu dem CCD-Sensor.
0: Andreas, ich fand das ein sehr spannendes Thema und danke dir für diese ausführliche Beschreibung und anschauliche, bildliche Darstellung.
1: Ich danke dir auch, aber du hast mit dem Kinosaal angefangen. Da musste ich dann leider <lacht> mit einsteigen und da sind wir jetzt halt nicht mehr rausgekommen. Und da wir ja alle das Kino so vermissen, mussten wir jetzt wahrscheinlich auch darüber reden, weil wir ja nicht rein dürfen in der Corona-Zeit. So sieht's halt aus. <lacht>
0: Exakt. Da sieht man, was wir für Entzugserscheinungen haben.
1: Ja dafür dürfen dann die ganzen Streaming-Dienste jetzt heiß laufen. <lacht> wenn man dafür dann Zeit hat.
0: Ja. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns weiterempfiehlst, Wenn du uns auf iTunes bewertest oder eine Rezension schreibst. Alternativ kannst du uns unter Lichttechnik-podcast@gmx.de eine Nachricht zukommen lassen oder uns bei Xing oder LinkedIn unter unserem Namen kontaktieren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.